0: Cumprimentamos também aqueles que nos acompanham, seja através da internet, seja através da Rádio Ilustrada FM, da rádio betel.com, betelonline.com, nós estamos aqui, este é o culto Noite da Fé. Ele acontece todas as quintas-feiras e é transmitido diretamente do templo da Igreja Batista Betel, nosso endereço é Avenida Rotary 3977, Jardim dos Príncipes, Umuarama Paraná. Nosso site é www.betelonline.com.br. Você que está aqui no templo, você que nos acompanha através da mídia, é bem-vindo, é nosso convidado a glorificar o nome do Senhor, a louvar o nome do Senhor. Esta é uma noite especial todas as vezes que nos apresentamos diante do Senhor, para louvar-te, tomamos um tempo para louvar, para engrandecer, para buscar o Senhor, sempre é especial, e como eu costumo dizer, abra o seu coração, coloque-se na presença do Senhor, esteja atento, porque Deus sempre tem mais do que nós pedimos ou pensamos, Ele sempre pode nos dar e sempre quer nos dar mais do que ainda pedimos, que pensamos e eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia a abri-la comigo na epístola de, do apóstolo Paulo aos filipenses no capítulo 4 nós vamos ler alguns versículos, epístola de Paulo aos filipenses, você vai encontrar na Bíblia no novo testamento Abrindo lá, você vai ter os quatro, primeiros evangelhos, os quatro primeiros evangelhos, o livro de Atos, Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios. E então você vai encontrar aos Filipenses. Nós vamos ler do capítulo 4, os versículos 4 a 7. Uma mensagem muito importante, uma palavra do apóstolo Paulo para os cristãos daquela época, mas que serve para nós hoje, cabe como um, um alerta, como uma palavra, como se estivesse falando hoje. Tenho certeza que se ele escrevesse hoje, a igreja hoje, aos irmãos hoje, escreveria provavelmente a mesma coisa. E a palavra do Senhor diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? E aí nós temos aqui o apóstolo orientando, dizendo, não andeis ansiosos. E hoje nós perguntamos, como? Como não andar ansiosos? Né? Com este mundo tão cheio de dor, tão cheio de sofrimento, de contrariedades, de injustiça com as coisas saindo do controle, como não andar ansiosos? Mas o apóstolo nos dá uma uma fórmula perfeita. Nós precisamos observar a palavra de Deus. Deus sempre nos dá o escape, Deus sempre nos dá a maneira, o modo correto de sairmos das ciladas. E ele diz assim, que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, os vossos pedidos, as vossas necessidades, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Nós precisamos trazer diante de Deus, o que nos aflige, o que tem tirado a nossa paz, o que nós não estamos conseguindo resolver. O segredo é levar diante de Deus, quando levamos diante de Deus, estamos reconhecendo que Ele pode, no, mudar a situação. Nós trazemos isso com, primeiro com petição. É o nosso pedido. O nosso pedido vai diante de Deus com oração. E a oração quer dizer que você vai abrir o seu coração para Deus. Você vai abrir a sua alma para Deus. Depois você vai colocar esse, essa, essa situação em súplica. Quando nós suplicamos... Quando nós trazemos em súplica diante de Deus, nós estamos reconhecendo que nós somos dependentes de Deus. Nós estamos reconhecendo que nós somos impotentes para resolver. Nós não temos condições, nós não temos domínio sobre essa situação que tanto nos aflige. Mas estamos principalmente reconhecendo e dizendo a Deus, esperamos somente na tua misericórdia. E ações de graças? Quando nós oramos com ações de graças, nós estamos demonstrando a Deus que confiamos que Ele é poderoso para fazer. Confiamos que aquela situação, que por mais que nós nos esforcemos, não conseguiremos resolver, Ele pode fazer. Sempre quando nós temos uma situação impossível, uma situação que nos aflige, uma situação que tem tirado a nossa paz, o ideal é que nós a levemos diante de Deus, nessa maneira, com petições, com oração, com ações de graças, com súplica, e aí nós concluímos que a maior parte da nossa ansiedade provém de não levarmos as nossas, as nossas dores, os nossos medos, o medo do futuro, o medo da situação financeira, o medo da sua saúde, a sua, o problema da sua saúde, o problema da sua família, o seu problema sentimental, o seu problema emocional, não levarmos as nossas causas diante do Senhor. Quando não levamos, nós estamos automaticamente dizendo que não cremos que Deus pode resolver. Às vezes a situação se mostra, e eu observo muito isso em alguns testemunhos. A pessoa vem e diz uma coisa, olha, o seu emprego não vai durar, a nossa situação, a empresa está numa situação difícil. A situação no mundo se mostra de uma maneira. E aquela pessoa que ouve aquela sentença, faz o quê? Ela vai consultar o seu Deus, vai em oração diante de Deus e geralmente, pode observar os testemunhos, o que acontece? A situação muda, contra todas as expectativas, contra toda a lógica às vezes, ela muda, por quê? Porque ela não tentou, o, a, o requerente não tentou resolver aquela situação da sua maneira, foi consultar o seu Deus, foi levar diante do seu Deus, confiou no seu Deus, e assim resolveu o seu problema, é assim que o apóstolo Paulo nos... Instrui a tratar os nossos problemas de ansiedade, as nossas dificuldades, medos. E é assim que nós devemos fazer. Coloque-se de pé agora, na presença do Senhor. Com certeza, nós temos. É muito difícil hoje em dia não ter um medo, uma angústia, algum problema que parece insolúvel, uma situação que parece intratável. Nesta noite eu quero convidar você a trazer diante do Senhor, como o apóstolo diz, abra o seu coração, reconheça que você é impotente, mas que Deus pode fazer, coloque na presença dEle, confie nele e creia, e logo, logo eu sei que nós teremos testemunhos, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos apresentamos diante do Senhor, porque Tu és o nosso Deus, és poderoso, é suficiente para fazer ó oh Deus, e o Senhor promete fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos meu Deus, nesta noite trazemos nossas vidas, nossos corações nossas dificuldades nossos medos, nossas angústias, trazemos Senhor nossa impotência, trazemos Senhor o nosso coração machucado trazemos o nosso, o nosso corpo ferido, a nossa saúde frágil, trazemos Senhor todo que diz respeito a nós e depositamos diante do Senhor, essas coisas às vezes nos afligem, essas coisas roubam a nossa paz, essas coisas às vezes nos impede de avançar no mundo espiritual, mas nesta noite, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, nós lançamos diante de Ti recebemos do Senhor, ó Pai, a força para lutar, recebemos do Senhor, ó Deus, a, a, o acrescentamento, ó Deus, o no nosso coração de força, ó Deus, para esperar no Senhor, meu Pai, nesta noite nós cremos que o Senhor pode fazer, por isso te louvamos e te exaltamos, neste culto, ó Pai, com a direção do Teu Espírito Santo, fala aos nossos corações, meu Deus, que haja restauração, que haja salvação, este culto agradável a ti em louvor, em nome do Senhor Jesus amém, amém. e agora nós vamos louvar o Senhor com o cânticos com o pastor Rodrigo e a equipe de
1: glória a Deus, graça e paz irmãos, amém você está pronto para receber o milagre das mãos de Deus, amém. amém então vamos declarar assim juntos hoje o meu milagre
2: vai Oh, <laughs>
1: Tua morte Tua cruz Teu sangue derramado No Calvário Está selado Foi consumado Vivo hoje Livre do pecado Vivo as promessas Eu vou ter, não vou duvidar. O preço que foi
2: pago ali
1: na cruz e da vitória. Nesta hoje, hoje o meu milagre vai chegar. abençoados por ti, o Senhor, depositarmos aos teus pés toda a nossa ansiedade, sabendo que o Senhor cuida de nós, só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de branco. Amém. E...
2: de paz
1: Capaz de dar ao homem salvação Só de ouvir Tua voz E sentir Teu amor Só de pronunciar o Teu nome Os meus medos se vão Minha dor, meu sofrer Pois de paz doendo das meu ser. Jesus, que doce nome. Que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome. É capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome. Que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome. Capaz é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. 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 Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei. Eu sei que Ele pode me salvar. Hoje eu vou tocar Nas vestes de Jesus 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 Eu sei que Ele vai me curar Eu sei que Ele vai me libertar Eu sei Eu sei que Ele pode me salvar Eu sei que Ele vai me curar eu sei que Ele vai me libertar, eu sei, eu sei que Ele pode me salvar, eu sei que Ele pode me salvar, eu sei que Ele pode me salvar. Sim, nós sabemos, meu Deus, nós cremos, por isso confiamos em Ti, por isso estamos aqui, Senhor, aleluia, amém, queridos? Você pode se assentar, e eu passo a palavra para a obreira Sandra.
0: Eu convido você, que trouxe um pedido para lançar no cesto, você que tem uma necessidade urgente, uma situação, uma causa para hoje uma causa que precisa, de uma solução urgente, traga o seu pedido, lance no sexto, convido o pastor Valtenir. ele vai nos conduzir nesta oração, guiados pela palavra de Deus, de Mateus 21, 22, que diz, e tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis.
3: Amém. Graça e paz, irmãos. Coisa boa, né? Nós temos certeza de que o Senhor nos deu essa promessa, saiu da própria boca de Jesus. E a Bíblia diz que nunca se achou engano na sua boca, se ele disse isso, é porque ele pode sustentar isso. Eu fico maravilhado com o Senhor. Mas antes de orar, deixa eu perguntar: você trouxe essa relação do projeto de lei de iniciativa popular, quantos ainda não trouxeram? Mas levanta a mão bem alto e isso não fica escondido. Olha, eu quero pedir para você me trazer esta semana até domingo, tá? Até domingo, por favor, traga porque na segunda-feira nós queremos mandar para lá, para lá para Curitiba, para o Ministério Público essa relação. Se você trouxe hoje, ela está aí já pode entregar na saída para algum diácono, diaconisa, por favor, e nós vamos recolhendo. Nós já temos muitas assinaturas, mas bastante mesmo. Mas queremos lembrar, você precisa colocar, além do seu CPF, o número do seu título de eleitor, zona, você tem que pegar esse documento e copiar ali aquilo que eles pedem, para que valha a sua assinatura, a sua participação. Se ela for incompleta, não vai valer, eles vão contar, né, porque precisa de um milhão e meio de assinaturas para esse projeto e nós incentivamos você a participar é, dentro da cidadania, da, daquele espírito de cidadania, você participar. Amém? Tá nós cantamos hoje o meu milagre vai, vai chegar. E você sabe por que o teu milagre pode acontecer hoje? Não porque você precisa muito, nem porque você é muito bom ou está jejuando ou fazendo alguma coisa para Deus, mas o seu milagre pode chegar hoje porque Jesus já pagou, nós cantamos, ele já pagou, foi ali na cruz que ele pagou o preço, a Bíblia deixa isso muito claro, que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós já fomos curados. Então, é herança nossa. Agora, o que, que eu preciso para tomar posse da minha herança? Eu preciso conhecer a minha herança e crer que ela é minha. E tomar posse dela. Enquanto você não tomar posse, você é apenas um, um herdeiro em potencial, mas você não tomou posse da sua herança. Enquanto você não tomar posse, aquele intruso chamado... Satanás vai ficar na posse da tua herança. Mas se você se é, sai daí em nome de Jesus, porque essa herança é minha, e eu vou tomar posse dela e tomar pela fé, nós vamos receber. Por isso é que Jesus falou no texto foi lido: Tudo que pedirdes na oração, crendo, 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 recebereis. Então vamos fazer isso agora. Põe a tua fé em ação, amém? Graças a Deus, muitos pedidos aqui, esses são os pedidos mais urgentes, na sua campanha você faz durante sete quintas-feiras, se você for edificando a tua fé, você pode obter, não precisa ir na sétima, você pode obter antes, amém? Então vamos lá. Senhor Deus, aqui estão, Senhor, centenas e centenas de pedidos. Ó Deus, são situações mais urgentes, emergenciais. Algumas, ó Pai, requer milagres, milagres até imediatos. E o Senhor é aquele que chama a existência as coisas que ainda não existem, para que elas passem a existir de acordo com a tua palavra, em Romanos 4,17, Senhor. Ali tem, Senhor, esta afirmação, porque o Senhor é aquele que faz até infinitamente mais do que nós pedimos ou até mesmo pensamos. Por isso, Pai, nós confiamos que o Senhor já está agindo nessas vidas, nessas situações colocadas aqui, Senhor inicialmente, ó Pai, nós queremos te agradecer, desde já, por aquilo que nós não estamos vendo, mas estamos crendo, ao colocarmos esses pedidos aqui, Pai, nesse cesto, e também esses que estão conosco na internet, no rádio, estão crendo lá no seu coração, lá na sua casa, lá onde eles estiverem, eles estão crendo, Senhor, e desde já nós queremos te agradecer, te louvar com ações de graças, como foi lido nesta noite, no início desse culto, nós estamos dando ações de graça, agradecimentos ao Senhor pelos milagres que vão ser chamados à existência para que eles passem a existir, porque em nome de Jesus, aquele que pagou o preço na cruz e venceu todo o reino das trevas e nos garantiu esta vitória em nome de Jesus. Nós estamos agora chamando a existência milagres que ainda não existem para que passem a existir curas, milagres, restauração na saúde, nos casamentos, nas famílias, nos relacionamentos, libertação de drogas, de vícios, enfim, Senhor, aquilo que está trancado, nós destrancamos agora e chamamos a existência, essas coisas, na vida desses que oram conosco e que colocaram esses papéis, esses pedidos aqui. Em nome de Jesus, nós decretamos a bênção do Senhor. Por isso, Pai, nós te rogamos, envia anjos para efetivar isto no mundo físico, Senhor, porque já está chamado a existência no mundo espiritual. Transforma, Pai, em realidades, para que haja também testemunho e o Teu nome seja edificado. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor vai fazer até mais do que nós estamos pedindo e até mesmo pensando segundo o poder que em nós opera, que é o poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós agradecemos Amém, amém, então está feito, para a glória de Deus
0: Amém, nós liberamos as crianças e as abençoamos em nome do Senhor Jesus Você que recebeu o boletim, tem aí além de uma mensagem Tem também várias informações sobre as demais atividades da igreja Eu vou destacar um aviso, que é o aviso da HB, dos homens da Betel Irmãos, nós teríamos um evento agora, na próxima quarta-feira, dia 7, que seria o evento Arroz Carreteiro para os homens ali na chácara, aquele jantar que acontece. Em virtude da reforma que está sendo feita ali na chácara, esse evento vai ser transferido para a próxima primeira quarta-feira de novembro, que será dia 4, então, os irmãos que já adquiriram o convite, não tem problema, vai valer do mesmo jeito. Guarde aí o seu convite, porque ele vai, vai continuar valendo. E os irmãos para os irmãos da Idade de Ouro, né, os irmãos prestem atenção, porque não está no boletim. Mas os irmãos da Idade de Ouro vão ter a sua reunião, aquela reunião mensal que acontece aqui na igreja, na próxima sexta-feira, dia 9, às 15 horas. Então, você que faz parte desse grupo, comandado pela irmã Carmen, pela obreira Maria das Graças, está convidado ou convocado a estar aqui na próxima sexta-feira, dia 9, às 15 horas, na igreja, para aquela reunião mensal, aquele lanchinho gostoso. Amém? E você que trouxe, que veio preparado, venha dar o seu testemunho, quero te convidar agora a tomar assento aqui à frente, vir e trazer e contar o que o Senhor tem feito na sua vida, né? as vitórias que você alcançou, seja através de uma campanha, seja através de um pedido de oração, eu convido a obreira Jevanir. ela vai tomar os testemunhos, porque a palavra do Senhor diz assim, a ti, ó força minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha fortaleza, e o Deus que me
4: mostra benignidade. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Pode se aproximar, irmão. Diga o seu nome e a bênção que o irmão recebeu.
5: Meu nome é Nelson. Eu estive aqui na quinta-feira retrasada, com uma enfermidade bastante importante, que incomodava muito. É, coloquei diante do pastor Valtenir. Ele me ungiu com óleo e o Senhor me curou plenamente.
4: Amém. Glória a Deus. Pode se aproximar, Elian. Conta a bênção, que eu já falei o nome. Nossa irmã Elian.
6: É, eu ia contar só uma, mas... Bom, mais uma. Mas eu vou contar mais. Assim, é muitas, mas eu vou dar uma resumida. É interessante a gente vai ouvir na palavra. E Deus né, vai, falando as é, vai falando com a gente. Eu estava ali no banco e pensando... né? É, às vezes, você faz pouco tempo que está vindo à igreja ou tendo contato direto com Deus. Eu, na verdade, eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico. Então, desde bebê, minha mãe foi ensinando e eu fui crescendo. E, na verdade, hoje já estou com quase 50. E, graças a Deus, eu paro e vejo né, como Deus ele me ama. Então, hoje eu consigo assim enxergar bem... Porque nesses 49 anos, quase 50, é, Deus nunca permitiu que eu me desviasse dos caminhos dele. E, e todo mundo sabe que assim não é tão simples estar no caminho de Deus. Então você que tem vindo para casa de Deus, você que tem buscado a Deus, eu falo para você, continue perseverando. E a palavra fala que aquele que é obediente, aquele que busca, Deus, ele abençoa. E, nesse tempo todo, a gente sempre ora, a gente sempre pede, umas vezes em campanha, outras vezes em pedido, ou, às vezes, até na casa da gente, né? E eu sempre pedi, assim, a gente pense sempre antes o que você vai pedir para Deus, porque Ele responde. Às vezes, Ele não responde naquele exato momento, mas Ele responde. Então, nesse tempo todo de vida, então eu sempre orei e pedia para Deus, que eu queria fazer a vontade dEle, eu queria viver conforme a palavra ensina. E esses dias que eu me dei conta, que então assim, mesmo sempre buscando a Deus, procurando fazer a vontade dEle, é, de, ah, de 2010 para cá, Deus me deu o privilégio, muitos não vão achar, mas Deus me deu o privilégio de viver a palavra dEle. Então, é, muitos não sabem, mas o meu marido foi acometido de uma enfermidade já há cinco anos. E para quem tinha quatro fontes de renda, ter uma fonte só e a despesa triplicar em casa, então só eu trabalho, então sustento é só através do meu trabalho. Então, assim, a princípio, a gente se desespera. Mas hoje que a gente vai parando e pensando, vale a pena a gente servir a Deus? Porque hoje eu vejo que a palavra de Deus é verdadeira. Porque quando ele fala que não vai desamparar, não vai deixar o filho dele, o justo mendigar o pão, ele não deixa. Quando ele fala que envia os anjos, até o pastor Valtender sempre comenta, ele envia anjos, assim, de carne e osso também. Então, assim, do nada, então, assim, nós nunca passamos falta, então, às vezes, a gente não tem aquilo que a gente, às vezes, queria ter como queria, mas nós nunca passamos fome, nós sempre tivemos todas as nossas necessidades, as reais necessidades todas supridas. Então, você que faz campanha, você que busca, ora, peça a Deus e... Eu não quero que vocês passem como eu passo para viver a palavra dEle. Mas, assim, Deus ele é fiel. Ele cumpre realmente a palavra dEle. E, outro text, assim, né, dentre outros, é, ontem, só ontem que eu enxerguei, Deus me deu três livramentos de acidente. Então, assim, até eu fiquei meio assustada ontem. Mas, assim, é, claramente ver que foi livramento de Deus que... Né? É, que Deus deu E Deus, ele dá muitos livramentos Que às vezes a gente não vê E o, o princípio, assim Um testemunho que eu vinha para dar e resolvido aos outros né? O que eu vinha para dar é Que esse ano Eu tive, assim, um, um probleminha De saúde, então eu fiquei 90 dias Com hemorragia, fiquei muito mal E acabei tendo que fazer um tratamento Mas é por descuido meu Por cuidar tanto meu marido Que eu acabo deixando eu, né e acabei ficando mal, fiz o tratamento graças a Deus, né, recuperei, e agora acabou voltando. E quando eu vim quinta-feira para a igreja, assim, a gente pede, a gente ora, mas eu não vim pensando nisso. E já fazia 12 dias que eu estava com a hemorragia de novo. E eu só falei para Deus, de novo não. E quando o pastor Anderson chamou para frente para orar, então, normalmente, eu lembro de alguém, eu venho por alguém. E aquele dia eu lembrei de mim, até comentei com o pastor Anderson. Eu fui egoísta, eu vim só por causa de mim. E, e quando ele orou, eu estava aqui na frente, eu fui curada instantaneamente. Eu nunca vi um milagre tão rápido, mas foi instantaneamente. Então, dou graças a Deus, porque eu não sei porque ele me ama tanto, mas ele ama porque ele faz tanta coisa para mim. E eu digo para vocês, às vezes as coisas parecem não ser fáceis, mas vale a pena a gente servir a Deus, porque Ele é fiel, mesmo às vezes a gente não sendo, mas Ele é fiel, Ele ama muito a gente e ainda nos abençoa. Glória Amém.
4: Glória a Deus, Ele é uma mulher de fé e de fibra, graças a Deus. Pode se aproximar, irmã. Irmã Cidinha, também vou falar seu nome, né? Diga a sua bênção. Boa
7: noite igreja, é, como a irmã disse, é impossível contar todas as bênçãos, não, é, não tem como você dizer tudo que Deus faz para você Às vezes quem me conhece, eu sou uma pessoa bastante conhecida, olha para mim e fala assim, como? Eu não vejo nada A pessoa pode olhar e eu, eu não vou julgar você por não ver nada, porque não dá para ver mesmo, é, fé não é algo que se vê é como a irmã está dizendo, eu venho aqui na frente, eu ergo o cartão e eu coloco várias pessoas. E é impossível conseguir orar por, por, por mim mesma. Até pedir pedi para a como que eu faço para orar por mim? Ela falou, eu também não sei orar por mim mesma. Mas Deus tem feito. É, Deus tem feito algo tremendo. Eu gostaria, se você crer, você vai sentir. Porque não dá para falar. Às vezes eu saio, é com frequência isso, do meu trabalho de moto. Eu chego em casa desesperada para dobrar o meu joelho. E eu, quando eu dobro meu joelho, eu só falo glória, glória, glória. E esses dias eu, eu, eu fechava o meu portão e minha chave ficou dentro de casa. E eu fiquei desesperada. E eu sapateava lá fora. Eu falei, meu Deus, eu não vou fazer nenhum escândalo. Eu fui à casa mais perto da irmã Antonello. E lá, no, quando eu estava indo para a casa dela, eu só falava, senhor, limpa o arraial. Eu não quero ninguém lá. Quando eu cheguei, eu passei pela primeira cozinha. Ela estava falando, manda licença, eu quero orar. Fica aí quietinha. Passei pela segunda cozinha fui para a sala. E ali. É algo tremendo, é algo tremendo, é algo lindo. Não tem como, e não importa a luta, não importa a necessidade, não importa o que as pessoas pensam de você. Quando alguém pensa alguma coisa de mim, eu vou lá para Jeremias e falo, Senhor, o que importa o que o Senhor pensa de mim? O Senhor tem um pensamento? O Senhor não tem um pensamento de miséria para comigo? Quando as pessoas se levantam, Satanás se levanta na saúde, ou na financeira, ou no, ou no trabalho, eu, falo, eu olho e eu vou lá para o livro de Tiago, eu uso a palavra, eu falo assim, temei a Deus, resistiu o diabo e você foi tirar de mim. Eu levo assim algo tremendo. É assim, As pessoas falam para mim e falam assim, você é doida. Eu não sei, posso ser." Amados, outra coisa que eu quero dizer para vocês. Deus faz muito mais além do que nós pedimos, sabe por quê? eu vou mostrar para vocês. Quando eu levanto o cartão ali para uma pessoa, eu fiz igual a minha irmã, eu não sabia que aconteceu isso, mais aconteceu. Você não pediu, mas Deus fez. Muito mais além do que esse pede. Eu, 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 eu fiz o pedido da campanha, mas mesmo assim, né? eu corri para as irmãs, não acreditando só em mim, pedir para a irmã Maria dar graça, eu só pedi para o Senhor, de sabedoria para meu marido. Às vezes as pessoas falam, mas o teu marido não é sábio. Irmãos, eu não estou pedindo sabedoria humana, eu quero sabedoria para ele não perder a salvação dele. Eu quero sabedoria para mim ele para não perder a minha salvação, porque o resto é resto. A salvação é que nós não podemos perder, que ela já está ganha. Jesus já sofreu para dar essa salvação para nós. E eu fiz o pedido para a irmã, para a do Senhor, irmão. Meu marido, duas vezes em junho agora, ele foi parar no, no pronto atendimento com um problema de pressão. Ele não tomou remédio, ele passou mal, foi para o foi pro pronto atendimento. Esse dia eu cheguei em casa, fiquei meio tristinha, eu vi o filho tinha feito um mexido lá, ele não comeu, eu comi tudo mexido. Cheguei lá e falei para ele assim, ah, você está dormindo e você nem comeu o... O mexido que eu fiz para você, eu sei que você gosta. Ele falou assim: não, mas eu não comi ainda. Eu falei: já comi tudo. Daí eu falei assim: por que, que você não comeu? Ele sempre almoça antes de mim, que eu chego um pouquinho mais tarde. Ele falou assim: eu estou muito mal. Eu estou passando muito mal. Segura na minha mão. Eu segurei na mão dele e falei assim: ó, oh, peça misericórdia de Deus. E ali, ele falou: eu estou pedindo. Eu falei assim para ele: assim, o que que o médico falou que você tem? O que, que o médico falou no planejamento para você? Ele falou assim: que a minha pressão está encontrando a baixa e a alta. Eu falei: o que, que tem que fazer? Ele falou assim. O médico falou que nada pode fazer. Tudo bem, irmã. Aquela, aquela tarde, ele foi trabalhar. Daí, ele comeu, foi trabalhar, almoçou e foi. Quando foi é, na manhã seguinte, ele falou para mim, cadê meu remédio de pressão? Eu falei, vai, está no mesmo lugar, tem uma caixinha. A gente não usa remédio, a gente ora de, de, de seis em seis horas, que é o horário dos remédios, a gente ora. Mas o remédio de pressão dele, ele toma. Ele falou assim, eu deixei aqui em cima da caixinha, que só tinha um. Eu falei assim, então, eu não sei. E ele não tomou esse remédio. E daí passou um dia, passou dois, e eu não sabia que ele não estava tomando remédio. O remédio dele sumiu. E ele ficou tão assim na correria, e ele não comprou o remédio. Quando ele oito dias, ele falou para mim assim, eu não estou tomando mais remédio de pressão. A minha pressão está boa. Eu estou curado. Eu não havia pedido isso para Deus. Eu havia pedido sabedoria. Quer dizer para você que Deus alcança muito mais que isso. Quando você levanta aquele cartão, se você crê, eu até falei para a irmã Maria, irmã Maria, Deus já fez a obra na vida do meu marido daquele dia mesmo, mas eu não sabia o que Deus tinha feito mais. Só que Deus estava me falando, Ele falava assim, filha, eu curei o teu marido de sete enfermidades, sete patologias. E eu contava, contava, falava, mas está faltando uma. Falei na loja para minha amiga, eu falei, ué, mas qual é a enfermidade que Jesus está falando? Ele falou, curou só de seis, mas ele falou, curou, mais, é sete. Meu marido falou para mim, mas se ele falou que é sete, é sete. Ele já tinha curado, mas eu não sabia. Eu não sabia. E pelo meu filho mais novo, Bruno, eu havia pedido pela saúde dele. E Deus tem feito algo tremendo na vida do meu filho. Eu louvo a Deus todos os dias pela vida do pastor Giovanni. Meu filho tem assim participado da, dos cursos do pastor Giovane, E é algo tremendo na vida do meu filho, gente. Eu, eu sei que às vezes falam assim, mas isso não se deve contar. Mas como se não dá para ver? Eu, como que eu falo tanta coisa que Deus faz? As pessoas precisam saber. É um jovem... Veja bem, ele, ele, ele começa um jejum na meia-noite de hoje e vai até na meia-noite do dia seguinte. sabe? Meu, meu filho ele não senta mais em casa. Quando ele não está dormindo, ele está de joelho. Você só escuta lá assim, blá, 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 sabe? Lá de joelho atrás da cama. Então é algo, eu para uma mãe que ama Jesus, como eu sou apaixonada por ele, não tem nada mais bonito, não tem tesouro maior, não precisa de nada mais nada sabe, é muito lindo, e eu sei que as irmãs têm orado por mim e Deus tem feito grandes coisas, e um dia eu vinha, peguei a fila errada aqui, né, a fila de igual a irmã falando, a fila de cura, né, para as pessoas que estavam com enfermidade e as outras situações, e eu peguei a fila errada, que eu sou ruim de direita e esquerda, e eu trouxe um monte de foto para o pastor orar, e quando eu cheguei aqui na frente, me deu uma vergonha que eu tinha pegado a fila de enfermidade, eu era pastor, pastor Valtenir, eu olhei para ele e falei: Ai, Pastor, senhor me desculpa, mas eu peguei a fila errada. Daí ele olhou para mim assim: O que, que você tem? Os seus olhos estão tão vermelhos. E eu falei: É nada, pastor. Ele falou assim: Olha, irmã, você precisa se alimentar bem, e você precisa descansar, porque senão você vai ficar doente. Daí eu falei: Meu Deus, como que eu vou descansar? Meu pastor não sabe, eu não entendi que eu não como. Eu pego meu, meu prato e quando eu vejo, está lá em cima da máquina, lá fora, que é um almoço. À tarde que eu vou ver que eu não almocei, a comida está seca lá. Como é? Fiquei pensando, pesava 42 quilos. Mas o pastor orou por mim e orou pelas fotos. Irmãs, você nem imagina o que aconteceu no dia seguinte. Eu saía para, para meu, do meu trabalho para casa dez 10 da manhã e voltava meio-dia. Nesse horário, eu fazia o almoço. né? Eu Não dava tempo de comer. Eu ainda levava o almoço para o um filho ainda. Com duas horas, eu levava o almoço para o filho e ainda preparava o almoço e a mesa para o meu marido. Quando foi naquele dia seguinte... Pela manhã, eu fui atendendo, quando eu era 11 h eu estava com um cliente. Liguei para o meu marido e falei assim, oh, Rob, você pega almoço porque não dá tempo de eu fazer, de eu terminar o almoço. Cheguei em casa, não dava tempo de eu fazer nada, porque fazia meia hora para meu marido chegar. E ele não gosta que ele faça nada, porque ele está tá almoçando. Ele gosta de comer e gosta de descansar. O que, que eu fiz? Eu joguei a colcha para lá e deitei. Era um dia, um pouquinho de chuva. Irmãs, eu dormi 20 minutos... Parece que eu tinha dormido duas horas. Quando eu acordei, o meu marido me ia chamando, balançava meu pé assim. Ele estava com uma bandeja, tinha uma marmita, um suco, uma salada. E eu sentei para comer. Quando eu peguei aquela marmita, eu olhei para aquela marmita e falei, como que pode, falei para Deus, alguém colocar tanta coisa numa vasilha tão pequena? E ele falou para mim, foi eu que fiz. Eu falei, amém. Mas fiquei tão despercebida... E assim foi durante cinco dias. Quando entrou cinco dias, eu lembrei que era Deus que tinha feito, estava fazendo isso comigo. Todo dia, quando era 11 horas, estava atendendo. Todos os dias, durante cinco dias. E eu falei, não acredito. Quando foi no domingo, meu marido falou, sabe de uma coisa? Não faça mais almoço, eu vou pegar a marmita, porque sai o mesmo preço. E eu mudei o meu horário de almoço, porque eu não descansava, porque eu estava chegando, meu marido chegando e eu saindo. Eu chegava meio-dia, eu saía meio-dia e ele chegava para almoçar. Eu chego todo dia para almoçar meio-dia, junto com meu marido, eu almoço e todos os dias eu descanso. Se eu não descansar, eu fecho o olho e eu durmo, sem nem se deitar. Deus não permite que eu faça nada na hora do meu almoço eu descanso. Só que daí eu tenho que pedir para o pastor, eu vou tendo a ir orar agora, de novo, porque eu já engordei 15 quilos. Eu pesava, eu pesava 42 quilos e eu estou com 56 quilos. Né? Então, mas também 42 quilos não é, não é peso de gente, né? Agora de gente adulta, né? Peso de criança. As mães pedem para mim, prova para mim, a roupa de criança, né? Agora para honrar glória de Deus, não tem, amados. É, nossa, a, lá, a irmã, irmã Emiliane, é verdade. Você pede algo para Deus e Deus faz muito mais. Sabe por quê? Eu sei o que eu quero, mas o que eu preciso só Deus quem sabe. É e Deus tem feito coisa, não tem como contar. Eu quero, se você crer no que eu estou dizendo, você vai ver Deus vai fazer algo tremendo. Na tua vida, você não vai entender, tá? Mas Deus vai fazer, amém? amém. Deus te abençoe a todos. Amém.
4: Glória a Deus, essa é uma intercessora, ora para todo mundo, glória a Deus. Pode se aproximar, irmã. Digo seu nome e é a bênção que a irmã receber.
8: Meu nome é Luana Paz, tudo bom? É, eu gostaria de estar testemunhando sobre duas é, bênçãos Agora, dia 22 de setembro, como a disse, eu nasci num lar evangélico, graças a Deus. E daí eu estava lembrando agora que dia 22 de setembro fez 25 anos que eu desci as águas. Então, fez bodas de prata, né? Eu falei, vou testemunhar para honrar o nome do Senhor, porque também nunca saí dos caminhos do Senhor e eu sou muito feliz, né? Desde de bem jovenzinha, graças a Deus, nunca tive vontade de provar das coisas deste mundo. E o Senhor tem honrado a minha vida e a minha família, e a outra benção é que eu me casei em 2002, e nós ficamos alguns anos né, sem ter filhos, normalmente os casais né, querem se curtir um pouco, e quando eu, é, nós decidimos engravidar, eu não conseguia, então por dois anos a gente ficou tentando e não conseguia. E sempre bate aquela angústia, né, aquele desespero já depois, no final dos dois anos, né? e... E daí eu sei que eu falei, ai, Senhor, eu tô tão cansada de ir atrás de médico e ficar ansiosa, eu vou descansar no Senhor. E era a passagem do ano, do ano de 2006 para 2007. Dia 31 de dezembro, nós estávamos passando o ano lá na primeira igreja presbiteriana renovada de Maringá. E eu lembro que o pastor Jair Lara fez uma pregação maravilhosa. E na hora que da passagem do ano mesmo, todas as famílias se, se abraçaram, se reuniram para orar. E ele levantou a mão e falou assim, eu profetizo sobre cada um aqui um ano de colheita. Você vai colher tudo aquilo que você pediu para o Senhor. Irmãos, e eu naquele ano, em janeiro, só deu uns diazinhos, eu engravidei. Graças a Deus, e a minha filha nasceu dia 1 de outubro de 2007. E hoje ela está fazendo oito anos. Então, hoje é o, é o dia da vitória, né? E eu agradeço ao Senhor, porque Ele tem sido fiel pra, com a nossa vida.
4: Amém? Glória a Deus. Amém.
8: Amém.
0: Obrigada. Nós vamos nos levantar, glorificar o nosso Deus. Vamos louvar o nome do Senhor, assim como, assim como Ele tem feito por esses que deram testemunho. Eu tenho certeza que você já recebeu do Senhor grandes bênçãos. Coloque agora gratidão no seu coração, louvor. Levante as suas mãos e glorifique ao seu Deus. Senhor, nós te exaltamos, te glorificamos recebe, Senhor, do nosso coração, dos nossos lábios, o louvor, a adoração, o reconhecimento, porque Tu és o nosso Deus, que por nós tudo executa, Tu és o Senhor que faz muito mais do que pedimos ou pensamos, Tu és o Senhor, ó Pai, que nos guarda, mesmo nós não sabendo, muitos livramentos, ó Pai, que nós nem levamos ao conhecimento, nem chega ao nosso conhecimento, nós sabemos que provém de Ti, meu Deus, por isso recebe o louvor, a adoração. Nós te glorificamos e te exaltamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora você que está fazendo a campanha, pegue o seu cartão. Se você quer começar uma campanha, campanha da oração perseverante, oração que você vai pegar o cartão, vai frequentar, vai, vai levantar durante sete semanas, os diáconos vão oferecer... E você vai pegar com fé, o pastor Matias vai fazer esta oração e logo em seguida, a palavra de Deus através do pastor Giovanni. Pastor Matias.
9: Graça e paz, irmãos. Você que quer iniciar a campanha, levante a sua mão, fica mais fácil para os diáconos chegar até você. Já está lá no meio da igreja, se você quer, só levante a mão, fica a mão levantada que fica mais fácil. Amém, queridos? Glória a Deus por mais esta noite, não é? Vocês estão quietinhos, ninguém quer falar amém. Todo mundo pensando no quê? Se você estiver pensando no Senhor, glória a Deus, né? Pensando no Senhor, né? Vamos deixar as coisas para trás de nós e vamos avançar. Vamos olhar para o alto olhar para o Senhor. Amém, queridos? Agora eu gostei do amém, né? Então levante esse seu cartão, levante os teus olhos para Deus, se fortaleça agora no Senhor, deixa fluir o poder de Deus na sua vida, deixa o Senhor te alcançar, tocar na sua vida. Nós te adoramos, Pai, neste momento. Ó Deus, porque nós temos muitas coisas, Pai, para dizer da tua bondade, da tua fidelidade, da tua graça, do teu cuidado eterno para conosco. Pai, nós sem dúvida nos alegramos em ti, ó Deus, pelos depoimentos que nós ouvimos, pelos milagres realizados, sabemos que não são somente estes, são muito mais. E nesta hora, meu Deus, eu me uno com a igreja e com todos aqueles que estão conosco através dos meios de comunicação, Pai, em nome de Jesus, eu me inclino, meu Pai, diante de Ti, ó Deus, para declarar que eu reconheço a Tua soberania, que reconhecemos, ó Deus que o Senhor é o nosso Pai, que nós não estamos aqui sozinhos, o Senhor está conosco, cuidando de nós, cuidando da igreja, preparando a Tua igreja. Pai, enquanto aqui estivermos Pai, nós somos eternos Dependentes do Senhor Por isso, nesta hora Pai, eu estou trazendo Diante de Ti Pai, esse, este propósito oh Deus, que as pessoas Fizeram em seu coração De fazer, Deus, esta campanha Colocando nesses cartões Seus motivos Suas necessidades Pai, no nome de Jesus Eu me uno com cada pessoa, para dizer, Pai, opera nessa circunstância, Pai, opera liberando o milagre, ó oh, Deus, no nome de Jesus questões, meu Deus, que aos nossos olhos podem parecer difíceis, Pai, mas não há nada impossível ao Senhor, todas as coisas lhe são possíveis, e nesta hora, Pai, eu me uno, ó Deus, com este chefe de família, Pai, em nome de Jesus, Pai, cada chefe de família que possa, Deus, estar preocupado, ó Deus, com o seu trabalho, com o seu emprego, ou com a sua empresa, com o seu comércio pai eu quero Deus pedir que o senhor ministra no coração de cada um a confiança do senhor pai amado aquela certeza de fé, que o Senhor está conosco, ó oh Deus, isto não, não são palavras vazias, porque está escrito na tua palavra, o Senhor mesmo afirmou isto, eis que estarei convosco, ou estou convosco todos os dias isto é verdade Pai, Pai eu quero então neste momento, ó Deus abençoar os nossos irmãos aqui, os empresários, os comerciantes, homens de negócios, Pai esteja abençoando, abrindo portas, Pai nesses dias e nesse tempo, confirmando o milagre, ó oh, Senhor aquele que tem, para vender, aquele que querem comprar, Deus, no nome de Jesus, Pai, que os negócios sejam feitos, Pai, que não para nada na vida do Teu povo, Pai, que este seja o sinal da glória do nosso grande Deus, Pai, eu quero declarar a vitória de Jesus, na vida de cada irmão e de cada irmã aqui, Pai, aquele que está buscando também um milagre de uma cura. Pai, nós ouvimos aqui nesta noite milagres de cura, curas instantâneas. Pai, aleluia, porque o Senhor não mudou e nem mudará. O Senhor é o mesmo, o que foi ontem é hoje e será eternamente o mesmo Deus Todo-Poderoso. Pai, abençoa também, meu Deus, aqueles que estão em casa, Pai, não vieram talvez por um motivo até justo, se é por enfermidade, nós estamos no nome de Jesus, declarando cura, eu estou declarando saúde no povo de Deus, eu declaro vida, saúde nos membros do corpo, e que as enfermidades saiam em nome de Jesus eu anulo também na vida de quem quer que seja aqui, qualquer obra maligna, qualquer intervenção de demônios, ou são espíritos malignos, te damos ordens, solte estas vidas, Descolhem da vida dela, esta área que você se ocupa na vida dela, está quebrado o teu direito, a tua legalidade está cancelada, agora pega o que é teu e bate em retirada e não tornes mais na vida desta pessoa. Oh Senhor, glorifico o Teu nome, confirmando estas vitórias na vida de cada um, e as demais necessidades, Pai, ó oh Deus, todas nós as depositamos nas Tuas mãos. Oh Senhor, eu Te louvo e juntos nós louvamos o Seu nome, porque o Senhor é Deus presente, é socorro bem presente na nossa vida, continue liberando para nós, em nós, a Tua graça, Pai usa o Teu servo, a palavra que já está confirmada no Seu Espírito, que ela flua poderosamente, ó oh Deus, suprindo a necessidade de cada ovelha, de cada particularidade do Senhor, oh no nome de Jesus, nós oramos agradecidos, você recebe a igreja do Senhor, Aleluia, então prepara para ouvir a palavra de Deus. Estou Giovanni.
5: Amém, amado. Pode se assentar, querido. Quero saudar com a paz do Senhor aqueles que nos ouvem pela rádio, pela internet. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Receba essa palavra de bênção da parte do Senhor. Amém? Espírito Santo venha sobre o seu coração, sobre a sua casa. Que Deus te abençoe dentro da sua necessidade e que a graça e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, venha sobre você, é o que nós desejamos da parte do Senhor. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, na epístola do apóstolo Paulo, aos Colossenses, capítulo 3, de 12 a 17. Colossenses, capítulo 3, de 12 a 17. Nós vamos falar sobre a fé virtuosa a fé virtuosa, nós vamos ver que não basta crer em Deus de maneira vaga, apenas no pensamento, no mundo das ideias, a fé bíblica é uma fé virtuosa, é uma fé que como uma árvore gera um fruto de dentro para fora, a nossa fé interior, a nossa crença de coração, na palavra de Deus, na vida que nós construímos em Deus, ela precisa se externar, ela precisa ir para fora, nós vivemos uma geração onde existe muita religiosidade, mas pouca espiritualidade, religiosidade é isso, é uma aparência de cristão, uma aparência de alguém que é bonzinho perante a sociedade, perante as pessoas, mas que muitas vezes eu seu coração está longe de Deus. Suas atitudes não revelam a sua fé, a sua crença. E por isso resgate a importância dessa palavra. A fé virtuosa. Será que você pode falar comigo? Deus quer que eu tenha uma fé virtuosa. Fala comigo. A minha fé precisa ser virtuosa para com Deus e para com as pessoas, amém, nós vamos ver sobre isso, as virtudes cristãs, podem ser cultivadas pela oração, e pela disposição em obedecer sempre a Deus, não importa as circunstâncias, muito mais do que sermos abençoados querido, o que Deus quer forjar em nós, é uma vida abençoada, amém, Tem muita gente que vem na igreja, nos procura no gabinete, vem, recebe a oração, é abençoado, mas abandona a fé, vive uma vida toda errada e acaba perdendo a bênção do Senhor e muito menos forja em Deus, fomenta, gera em Deus uma vida abençoada, o que eu quero ensinar para vocês nessa noite com a graça de Deus é que você pode ser mais do que abençoado uma única vez, você pode ter uma vida que atrai a bênção de Deus e tudo aquilo que você fizer, você vai prosperar, Deus estará contigo, essa fé será virtuosa, produzirá frutos que abençoem vidas e ao mesmo tempo agrade o coração de Deus e atraia a presença gloriosa de Deus sobre a tua vida, amém? Quem quer essa fé virtuosa, levanta a mão e fala assim, Senhor eu quero ter uma fé virtuosa, Irmãos, isso, infelizmente, está em extinção nos dias de hoje. Como eu falei, existe muita religiosidade, aparência de piedade, mas pouca espiritualidade. Espiritualidade é isso, é você realmente viver a vida cristã, externar os frutos do Espírito, a vida em Deus, e viver de verdade, agradando o coração de Deus, obedecendo a palavra, numa vida extraordinária com o Senhor. É essas vidas que Deus quer gerar no nosso coração, na nossa história, para que realmente nós tenhamos uma história de bênção diante do Senhor, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, algumas perguntas né, surgem em mente, com a graça de Deus nós queremos responder, o que é virtuosidade ou virtude? Né, o que é a fé virtuosa? Quais são as atitudes de uma fé virtuosa? Como se externa isso? Como é que se coloca para fora? Como é que eu posso viver uma vida que atrai a glória de Deus? Que a presença abençoadora de Deus, a glória de Deus, venha sobre a minha vida, sua casa, tudo aquilo que você colocar às mãos. Quais são os benefícios de uma fé virtuosa? E é isso que nós queremos ensinar os irmãos, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Colossenses 3, 12. A Bíblia diz, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa-animidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdoai-vos. Né? Perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração." Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o oh Pai. Glória a Deus, amados. É um texto riquíssimo. Hoje eu estava fazendo meu devocional com Deus, orando, falando: Senhor, assim, o oh, que, que o Senhor quer que eu ensine a esse povo maravilhoso na quinta noite, na noite da fé? E aí, quando eu estava lendo aqui esse trecho, o título dessa perícope, desse trecho bíblico é, as virtudes devem ser cultivadas, não sei como é que está na tua Bíblia, na minha está assim: as virtudes devem ser cultivadas, aí na hora que eu estava lendo esse título, já veio esse tema, fé virtuosa, o Espírito Santo ministrou o meu coração, prega acerca da fé bíblica, e eu não vou me cansar de fazer isso, amados, eu não quero que você apenas saia daqui abençoado, eu quero que você viva, uma vida abençoada, em nome de Jesus, amém, ser apenas abençoado, é igual você tá com uma dor de cabeça, e pedir para o pastor orar por você, e você tomasse como se fosse, exemplificando, uma espécie de dor flex, né? uma espécie de remédio, que faz um efeito, mas logo em seguida, a dor de cabeça voltará, não é isso que Deus tem para você, Deus quer te curar, plenamente, completamente, estabelecer uma cura plena, um milagre, constante na tua vida, uma vida extraordinária em Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem é que quer essa vida? Amém? E ela está disponível para mim, para você, para cada um de nós. Vida virtuosa, virtude, o que é isso? A palavra virtude é uma palavra que você encontra em muitos lugares, em toda a história humana, na história do pensamento, né? nós vemos, eu pesquisei um pouquinho sobre isso, achei tremendo, virtude, é uma palavra que todos os grandes pensadores sempre falavam, sempre falam, ela foi, é, foi muito trazida à tona, principalmente pelo pensamento greco-romano, principalmente pelos gregos, aproximadamente no ano 300 antes de Cristo, ali se falava muito sobre virtude, um, um homem pensador, helênico, né, daquela região da Grécia, Zenão, ele, ele instituiu uma escola chamada estoicismo. Eita, nome difícil. Estoicismo, isso. Estoicismo. Pastor Volteni, nada como ter um ajudante, os universitários aqui no fundão, né, gente? Estoicismo, é isso mesmo. Os estoicos, né? E aí, eles falavam muito disso, né? Que existiam duas, duas grandes correntes, do bem e do mal. O bem é a virtude, o mal são os vícios, os vícios precisam ser dominados e o bem é promover as virtudes é viver uma vida virtuosa na fé cristã também querido a fé precisa ser vigorosa precisa ser corajosa precisa ser virtuosa ela precisa ser externada depois vieram os romanos né? pegaram essa escola da Grécia, esse pensamento helênico estabeleceram, né? fazia parte de todo o movimento dos generais romanos, promover a a, 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 a valentia, a coragem nos seus soldados, para irem para a guerra, então a Roma Antiga promovia também muito isso, através dos seus pensadores, né? promovia nos seus exércitos, essa, essa virtude, essa busca pela virtude, e virtude é isso, é fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que é desejável, a todos os homens, é fazer o bem, é procurar excelência moral em todas as coisas, é procurar ter uma conduta correta diante de Deus e diante dos homens, é procurar viver uma vida digna, isso é virtude, virtude é uma disposição de fazer o bem, e na fé não é diferente gente, a fé não pode ser apenas de boca para fora, ela tem que sair para fora através de atitudes, de comportamentos, de palavras, de ações, de pensamentos, que realmente respaldem uma fé virtuosa em nome de Jesus, amém? Até o homem secular, os pensadores seculares, exaltavam a virtude, imagina Deus, é o que nós conhecemos como as virtudes cristãs, amém? Dentre elas as três maiores, dentro da teologia conhecida como virtudes teologais, está lá em 1 Coríntios 13, vem a fé, a esperança e o... Amor, exatamente, muito bem, a fé, a esperança e o amor, e o maior dentre essa tríade, que Paulo fala em 1 Coríntios 13, está o amor, presente também aqui no texto de Colossenses, então é tremendo gente, nós precisamos ter uma fé virtuosa, amém? Nós precisamos ter uma disposição de fazer aquilo que é correto, aquilo que traz excelência moral, aquilo que agrada o coração de Deus, aquilo que promove o bem, não só nosso, mas para os outros, e que realmente atraia a presença gloriosa do Senhor. Mas como ter uma fé virtuosa? E aí, com a graça de Deus, nesse trecho, nós descobrimos três atitudes, né? três comportamentos, três benefícios, três, três princípios que nós podemos ter, para realmente termos essa fé virtuosa, vamos mergulhar então nas escrituras e vermos isso com a graça de Deus, a primeira delas se encontra no versículo 12, e eu intitulei da seguinte maneira, ter atitudes poderosas para Deus, amém? Ter atitudes poderosas para Deus, ter comportamento que atraia o coração de Deus, que promova o poder de Deus, que mova as pessoas na direção de Deus, para realmente nós termos uma fé virtuosa, Paulo aqui fala, usa a ilustração de um homem que tira as suas vestes, aqui para cima ele fala um pouquinho sobre isso, né? de algumas atitudes erradas, a partir do versículo 5, que nós devemos deixar, que fazem parte da nossa natureza terrena, natureza pecaminosa, ele cita aqui no versículo 5, prostituição, impureza, paixão, lascivia, desejo maligno, avareza, que é idolatria, por estas coisas, é que vem a ira de Deus, ou seja, são os vícios, são as coisas erradas, que precisam ser abandonadas, precisam ser abandonados, se você quer viver uma fé virtuosa, você precisa abandonar esses vícios, esses pecados, essa velha natureza, tirando essa vestimenta, ilustrando aqui Paulo, como se você tirasse uma vestimenta suja, uma roupa podre, uma roupa, sabe que cheira mal para Deus, se lavasse em Deus e colocasse novas vestes, se revestindo do novo homem, que é parecido com Jesus, amém? Será que você quer ser parecido com Jesus, querido? Será que você quer ter essa fé, essa fé virtuosa, essa fé que atrai a presença de Deus, esse novo homem, que Paulo fala aqui, faz, ele fala aqui no 12, revestivos, ou seja, tira a veste velha, coloca a veste nova, se revista com ela, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade tira essa veste velha de pecado, e revista-se do novo homem, um homem que foi eleito por Deus, que foi escolhido por Deus, que hoje é salvo, que vive uma nova vida, abençoada na presença do Senhor, e a, o primeiro comportamento, a primeira atitude, é a santidade, sem santidade, a Bíblia diz, ninguém verá o Senhor, é uma vida piedosa, é uma vida sem mistura, é uma vida consagrada diante do Senhor, amados, não tem como viver uma fé virtuosa, uma fé, sabe, verdadeira, sem uma vida de santidade, a segunda característica é a amabilidade, não existe vida cristã sem você ser amável diante das pessoas, e como é gostoso se relacionar com alguém que é amável, sim ou não irmãos? O que é ser amável ou amabilidade? É ser gentil, é ser afetuoso com as pessoas, é ser carinhoso, é ser educado, é ser polido, saber falar, saber falar com as pessoas. Sabe, às vezes eu não consigo entender um crente grosso, estúpido, fala palavrão, a boca podre, torpe. Como é que pode um negócio desse? isso tem que ser banido da nossa vida, essa é a veste da natureza terrena, pecaminosa, precisa ser tirado da nossa vida, amém? E às vezes a pessoa ainda tem esse tipo de comportamento, dentro de casa, dentro da família, com as pessoas que ela mais deveria amar, são as que mais sofrem nas suas mãos, querido, nós que somos cristãos, temos que ser diferentes, amém? Temos que ter santidade, mas temos que ter também a amabilidade, gentileza, -se, af, ser afetuoso, ser carinhoso, ser educado, ser polido, saber falar com as pessoas, e não grosso, estúpido, sabe, aquela pessoa horrenda, que ninguém quer estar tá perto, a outra, a outra característica, outra atitude é afeto de misericórdia, eu estava pensando um pouco sobre isso, ou seja, ter um sentimento de misericórdia, em prol do outro, não é apenas ajudar alguém e deixar o cara para lá, virar as costas e ir embora, eu penso que é mais profundo que isso, ter afeto de misericórdia é ajudar o próximo, como o bom samaritano fez, passou o sacerdote, passou o levita, mas quando passou o samaritano, ele fez a diferença na vida daquele homem, que estava todo estourado ali, todo machucado, porque foi espancado pelos salteadores... Ele se ligou àquele homem que estava sofrendo. Ele teve afetividade, teve sentimento, teve uma ligação, como Deus conosco, amados. Sim ou não? Deus não apenas nos salvou e nos largou aí no mundo afora, não. Ele tem um relacionamento conosco, Ele tem uma ligação, Ele tem sentimento por nós, Ele nos ama. Ele quer caminhar do nosso lado, Ele é um Deus pessoal. Eu acho que é isso que Deus quer produzir em nós. Afeto de misericórdia, muito mais do que apenas ajudar alguém, é ajudar se ligando àquela pessoa, no mínimo, sentimentalmente falando. Querido, infelizmente, a marca da nossa geração é a indiferença, a frieza relacional. Como tem corações pálidos, gelados, indiferentes, muitas vezes machucados, mal resolvidos, não curados e que vivem relacionamentos estourados, não experimentam isso, afetividade de misericórdia, santidade, amabilidade, afeto de misericórdia, depois tem outra terminologia, outra atitude que me chama a atenção, bondade de humildade, ou seja, não é apenas exercer a fraternidade, ajudar o próximo, fazer o bem ao próximo, mas também ter humildade quando se faz isso. Não se autopromover, como muitas pessoas fazem, né? Nós vemos agora, às vezes, aqueles ricaços lá nos Estados Unidos, que ajudam os, os pobres, os necessitados, mas promovem o seu nome, o nome das suas empresas. Querem receber prêmios, querem receber aplausos humanos. A Bíblia diz que a verdadeira, a verdadeira fé virtuosa, a verdadeira virtude, é ajudar, o próximo, com uma atitude de humildade se alguém precisa ser glorificado esse alguém é quem? Jesus a ele toda honra, toda glória todo domínio para todo sempre tem ensinado isso aos jovens, a ter um coração generoso, a ofertarem na vida um dos outros, a investirem em organizações humanitárias a investirem em missões toda semana a gente investe em alguma organização humanitária, ou em alguma, alguma agência missionária, como tem sido bom ensinar isso a eles, e Deus está prosperando, Deus está abençoando eles de uma maneira extraordinária, Deus tem feito coisas incríveis, e Deus faz coisas extraordinárias, se você tiver um coração generoso, amém amados? É coisa linda ter um coração generoso, tenha um coração generoso para Deus, bondade de humildade e afeto de misericórdia, fraternidade sem buscar a glória humana, isso é fé virtuosa, mansidão, mansidão não é aquela pessoa que se deixa lesar o tempo todo, né? que não faz nada, não é isso, é uma pessoa que se posiciona da maneira correta, do ponto de vista de Deus, que sabe quem é Deus, e que Deus é o seu juiz, e que entrega a Deus todas as coisas, porque confia no Deus juiz, no Deus que recompensa os bons e os maus, isso é mansidão, é entregar tudo a Deus, é confiar de que Deus nos protege, nos guarda e nos livra de todo o mal, e a última atitude que nós vemos no versículo 12, é a longanimidade, é ter um pavio longo, meu irmão, como é que está o teu pavio? Ih, pastor. longanimidade é ter um longo ânimo. Em outros trechos da Bíblia é trocado pela palavra paciência. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: paciência, irmão. Paciência, é uma das coisas que mais estão em falta nos dias de hoje. Nós vivemos uma geração imediatista. Que quer tudo para ontem, não é verdade? Chega no balcão de uma empresa, o cara fala, quando é que você quer? Para quando você quer esse negócio? Aí o cara fala, para ontem. Que a gente está acostumado, tudo está automatizado, tudo está rápido, tudo está fácil. E aí a gente quer que tudo seja para ontem, gente. Não é bem assim, nós precisamos ter paciência. Paciência no agir de Deus com a nossa vida, com a vida do outro. Termos um pavio longo com relação as diferenças interpessoais, como é importante, e liga então ao segundo ponto, primeiro, ter atitudes poderosas para Deus, nós encontramos no versículo 12, segunda, segunda atitude de quem quer ter uma fé virtuosa, é relacionar-se com outros de forma saudável, amém, vou repetir, relacionar-se com outros de forma saudável, de maneira saudável, relacionar-se com outros de maneira saudável, nós encontramos o versículo 13 e 14, quando a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, então, Deus está falando, relacione-se, de forma saudável, suportando uns aos outros, olha a paciência, olha o pavio longo, suportar fala de flexibilidade gente, nós temos que ser flexíveis com os outros, entender que o outro é diferente, entender que Deus usa pessoas diferentes para trabalhar conosco, com o nosso coração, forjar o nosso caráter, Deus usa pessoas para nos tratar, e às vezes ele manda cada benção na nossa vida, é ou não é irmãos? Pastor, pensa numa bênção que eu tenho lá no meu trabalho, talvez você esteja pensando isso, né? professoras aqui, pensa num aluno abençoado que eu tenho pastor, pensa num, rapaz que me dá trabalho, às vezes é dentro do seu lar, seu cônjuge, seus filhos, amados, é Deus, Deus, tratando você, te ensinando que é possível se relacionar com pessoas de forma saudável, entendendo que o outro é diferente, entendendo que Deus trabalha com a sua multiforme sabedoria, ou seja, pessoas diferentes, formas diferentes, cabeças diferentes, mas todas revelam a sabedoria de Deus. Amém, amados? Seja flexível, suporte um ao outro, mesmo as pessoas mais difíceis é Deus nos tratando, é Deus nos talhando, é Deus nos forjando. Paulo também fala perdoando uns aos outros, ou seja, a ofensa, querida, é igual uma ave que quer pousar no seu coração. Quando alguém te ferir, quando alguém te ofender, a ofensa só vai pousar no seu coração se você deixar. É igual um passarinho que quer voar e pousar no teu coração. Você pode não se ofender, sim ou não? E qual é o dispositivo para que isso ocorra? Qual é o dispositivo anti-ofensa? Está aqui logo embaixo, é o perdão rápido. Fala comigo, perdoar rapidamente. Quanto mais rápido você perdoar o outro, mais rápido você vai espantar esse passarinho para longe de você e o seu coração vai estar protegido da ofensa, a ofensa não vai pousar no seu coração, a ferida vai ser cicatrizada pelo Senhor, o Senhor vai curar o teu coração, você pode até estar com o coração arrebentado, a alma estourada, sabe, dilacerada, entrega aos pés de Jesus e fala, Senhor, eu não posso me curar, mas o Senhor pode curar a minha alma, o Senhor pode curar o meu coração, quantas vezes eu já orei assim para o Senhor, machucado por situações, né, por, por pessoas, irmãos, fala para Deus, Senhor, aqui está o meu coração arrebentado, Senhor, se preciso for, arranca esse coração de pedra, e dá um coração novo, um coração conforme o coração de Jesus, amém, amado, mas não deixe o passarinho da ofensa, pousar no teu coração, perdoe, libera perdão, mesmo que a pessoa não mereça, você também não merecia o perdão de Deus, isso é um entendimento da graça de Deus, do perdão de Deus, para comigo, e quando eu entendo o perdão de Deus para comigo, a graça de Deus, eu tenho esse dispositivo rápido, que impede que a ofensa pouse no meu coração, amém? Quanto maior o entendimento da graça, quanto maior o entendimento do perdão de Deus na tua vida, mais rápido você vai perdoar as pessoas, você vai proteger o teu coração sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, e vai guardar o teu coração das ofensas querido, entendendo a graça e o perdão de Deus para comigo, para com você, e por último, vai ser capacitado por Deus para amar as pessoas, não existe amor sem perdão gente, perdão é uma coisa que caminha lado a lado com Deus, olha como Paulo fala, primeiro suportar, ser flexível, depois, perdoar, terceiro, entender a graça e o perdão de Deus, e quarto, amando uns aos outros, você não tem como amar as pessoas se você não for flexível, suportar elas, você não tem como amar as pessoas, que é o vínculo da perfeição, que Paulo chama aqui, sem perdoar elas, sem entender a graça e o perdão de Deus para com você, isso fala de se relacionar com os outros de forma saudável. Amém, amados? É possível isso. É possível você ser curado. E para você ser um agente de cura do Senhor, você precisa estar curado, amado. Se você quer ser um agente de cura, um agente de milagres, alguém que atraia a presença gloriosa e abençoada do Senhor sobre a tua vida, você precisa estar com o coração em dia com Deus um coração perdoado, tanto você com relação a Deus, quanto você com relação aos outros, tem muita gente que tem pessoas aprisionadas no seu coração, se o Espírito Santo pudesse entrar nos cárceres ali do teu coração, e encontrar um monte de gente, presa ali, pessoas sob grilhões, dentro do seu coração, talvez porque você permitiu que a ofensa pousasse, dentro da sua alma, dentro do seu coração, meu irmão, libera perdão, para que você tenha relacionamentos saudáveis, se você quer ser curado, ter um coração e uma alma saudável diante de Deus, Paulo nos ensina, perdoe, suporte, entenda a graça, e ame uns aos outros, mutuamente, é isso que Paulo nos ensina, essa é a verdadeira fé virtuosa, é a fé prática, falar que é crente é fácil, quero ver ser crente perdoando, falar que é crente é fácil, quero ver ser crente amando, falar que é crente é fácil, quero ver você expressar a tua fé, suportando as pessoas difíceis, que Deus às vezes vai botar na sua vida, amém irmãos? E por último, terceiro princípio da fé virtuosa, é ter um coração confiante, amém? Ter um coração confiante. Onde é que está isso, pastor? A partir do versículo 15, 17, nós aprendemos isso. Um coração confiante é um coração seguro. Seguro aonde? Não é no homem. É seguro em Deus. Ter um coração confiante é um coração que tem identidade. Sabe quem é em Deus. Porque a Bíblia diz, seja a paz de Cristo, árbitro no vosso coração. Ele tem paz com Deus a sua consciência está limpa diante de Deus, ele sabe quem ele é em Deus, então ele tem segurança, tem identidade, e tem tranquilidade diante de Deus, um coração confiante, amém? Pode todo mundo estar falando mal dele, mas o coração dele está tranquilo no Senhor, porque ele tem identidade, e ele tem segurança, não no seu braço forte, mas naquilo que Deus forjou dentro do coração dele, dentro da sua alma, dentro da sua mente, existe uma tranquilidade que Deus é com ele, porque ele tem a paz de Deus, como árbitro no, no seu coração, ele tem o um entendimento que ele faz parte do corpo de Cristo, da família de Deus, ele não é sozinho, não é uma ilha, não, ele faz parte da família mais poderosa que existe, que é a família de Deus, que é o corpo de Cristo, cujo cabeça é Cristo, e por isso ele é agradecido a Deus, por isso ele tem uma palavra de Deus habitando ricamente no seu coração, querido, quem tem a palavra ricamente habitando no seu coração, tem entendimento, tem fé, tem esperança, tem confiança, tem coragem, para enfrentar os desafios da vida, amém? Vem a dificuldade, a palavra brota de dentro dele, um amigo está passando por dificuldade, ele abre a boca, sai palavra de Deus através da vida dele, porque a palavra de Deus habica, habita ricamente no coração dele, e aí ele é cheio da sabedoria de Deus, e essa sabedoria faz com que ele não apenas seja abençoado na sua vida pessoal, mas ele abençoa toda a sua família e todos aqueles que estão ao seu redor, amém queridos? querido, como é lindo isso, como é maravilhoso isso, isso é para você, isso é para mim, é para nós, temos uma fé virtuosa, praticarmos esse estilo de vida, que estilo de vida? O estilo de vida de um adorador, porque Paulo termina dizendo, aqui olha, olha que coisa linda, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração, o adorador é abençoado, quem tem uma vida de adorador, atrai a presença e a glória de Deus sobre a sua vida, ele não fica correndo atrás da bênção, é a bênção que corre atrás dele, amém querido? Você quer que a bênção corra atrás de você? Tenha isso, atitudes poderosas para com Deus e para com os homens, se relacione com as pessoas de maneira saudável, meus amados, é possível isso, é possível sermos sarados, e sermos agentes de cura na vida das pessoas, e tenha um coração confiante diante de Deus, para que as suas ações, como diz no versículo 17, e tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, você vai fazer no nome do Senhor Jesus, e a Ele você vai agradecer, porque você sabe que Ele está com você, sabe irmãos, tudo será em seu nome, não no meu nome, no nome de Jesus, e tudo será para a
9: glória de Deus,
5: achei tremendo, esse, esse dia eu estava lendo um livro do John Piper, e ele fala algo tremendo, gostaria de terminar compartilhando com os irmãos, ele fala assim, John Piper, um teólogo, pastor, Norte-americano, ele diz, Deus é mais glorificado em nós, quando estamos mais satisfeitos nele. Vou repetir, Deus é mais glorificado em nós, quando estamos mais satisfeitos nele. É isso que Deus quer promover dentro do seu e do meu coração. Eu te desafio, nessa noite, nessa vida, nessa semana, nesse mês por toda a tua história querido, busque isso, virtude, abandone os vícios, abandone a natureza pecaminosa, abandone aquilo que destrói a tua vida espiritual e afeta a tua fé com Deus, promova virtude, virtudes cristãs, qualidades que realmente venham exaltar o nome de Jesus, na sua vida, que você não tem que falar para as pessoas, que a sua vida fale mais alto do que as suas palavras, que talvez ninguém consiga ler uma Bíblia inteira, mas consiga ver a Bíblia ambulante na sua vida, porque em nome de Jesus eu quero declarar que você pode e deve ser uma bênção nas mãos do Senhor, querido. Quem recebe essa palavra, fica de pé para a sua vida, no nome de Jesus, segura na mão que tá, do irmão que está do seu lado, vamos fechar os corredores, vamos fazer a oração final diante do Senhor, lembre-se disso irmão, promova, cultive uma fé
9: virtuosa,
5: uma fé que externe verdadeiramente a verdadeira espiritualidade, a verdadeira vida cristã, a verdadeira vida construída em Deus. É isso que Deus quer. Fecha os seus olhos, começa a orar agora. Começa a falar com Deus. Você que quer essa fé virtuosa, fala, Senhor, eu quero eu quero ter uma fé bíblica, eu quero ter uma fé virtuosa, Senhor eu quero abandonar os vícios, Senhor eu quero abandonar o pecado, Senhor eu tiro essas vestes de sujeira, eu tiro todo e qualquer comportamento, todo e qualquer anomalia, Senhor me ajuda, eu tomo uma decisão hoje, em nome de Jesus, de abandonar aquilo que é sujo, aquilo que polui a minha alma, aquilo que afeta a minha vida espiritual, no nome de Jesus, Senhor me dá força, Senhor me capacita, Senhor eu quero ser um homem de Deus, ou você, uma mulher de Deus, profetiza isso sobre a tua vida, declara a bênção do Senhor sobre você, Continua orando querido, levanta a tua voz, levanta um clamor diante de Deus, dentro da sua necessidade, dentro daquilo que você precisa, no nome de Jesus, ó oh Deus nós estamos aqui pai, na tua casa maravilhosa, os nossos irmãos também estão ouvindo pela rádio, pela internet, Senhor promova um povo virtuoso, um povo de fé virtuosa, ó oh Deus, ajuda-nos a cultivar as virtudes cristãs, ajuda-nos a termos um coração ligado ao teu coração, a termos um, um comportamento coerente com a vida cristã, com a fé bíblica, Senhor nos ajuda a sermos uma benção na vida das pessoas, não apenas sermos abençoados provisoriamente, mas ó oh Deus, vivermos a vida na bênção do Senhor, a vida extraordinária, a vida abençoada, a vida abundante, prometida por Jesus, que toda ação maligna, que tem promovido cativeiro, que tem promovido vício, que tem promovido sujeira e pecado, que tem promovido toda e qualquer confusão, todo e qualquer engano, toda e qualquer peste perniciosa, todo sofisma, toda fortaleza, todo engano, toda mentira, vai cair por terra agora ouçam demônios, vão caindo por terra agora, todo engano, toda mentira, vai soltando as vidas agora, toda enfermidade, toda praga, toda chaga, toda doença, todo mal, toda maldição, tudo aquilo que atrai demônios, tudo aquilo que destrói a fé, tudo aquilo que promove o mal, vai caindo fora, em nome de Jesus, seja amarrado, amordaçado, imobilizado, eu dou uma voz de comando agora, caia fora, saia agora, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus seja derramado sobre todas as almas, sobre todas as vidas, que o Espírito Santo tenha acesso, para promover as virtudes cristãs e a fé virtuosa, Senhor nós declaramos bênção sobre os Teus filhos, nós declaramos vitória sobre o Teu povo, nós declaramos um povo santo, sem mácula, nem mancha, que aguarda a volta de Cristo, e que vive a fé genuína da Palavra de Deus, em o nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, levanta as mãos diante do Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e de ti tenha misericórdia e compaixão, que o Senhor perdoe os teus pecados, que te lave, lave a tua alma, e em nome de Jesus o Senhor te levante poderosamente, derrame prosperidade bênção, unção e graça, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo que tu colocar as mãos, seja abençoado, seja vitorioso, seja agraciado pelo Senhor, em o nome de Jesus, quem recebe diga amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Nós vamos estar orando pelas pessoas aqui, na direita, qualquer necessidade ou enfermidade, se você quer receber imposição de mãos e óleo. E à esquerda, qualquer outra necessidade que não seja doença, nós vamos estar orando por você e abençoando a tua vida. Dê um abraço do irmão, vai na graça e na paz de Jesus. Que Deus te abençoe. Glória a Deus.